0: 최근 방위사업청의 입장 자료를 보면 KF-21의 개발이 완료되면 국내 개발 무장과 해외 무장의 체계 통합을 통해 운용 능력을 최대한 확보하겠다는 의지를 보이고 있습니다. 이런 결정은 모든 가능성을 열어 환경에 유연한 대처를 보여주겠다는 것인데요. 반면 일부 언론에서는 방위사업청이 국산화만 고집해 KF-21의 무장 체계 통합이 늦어져 수출에도 지장을 초래할 우려가 있다며 외산무장의 도입을 부추기는 기사가 나기도 했습니다. 과연 그럴까요? 반일 목적으로 만들어진 전투기는 예산 절감 측면에서 불리하다는 인식이 확산되면서 최근에는 대다수의 국가들은 멀티롤 전투기를 선호하는 추세입니다. KF-21은 이런 측면에서 다목적 전투기, 즉 멀티롤 전투기로 분류합니다. 이처럼 전투기의 목적에 따라 전투기에 탑재되는 무장은 공대공, 공대지, 공대암 미사일 등이 있습니다. KF-21의 경우 탑재되는 무장의 특징은 미국, 독일, 영국 주도의 유럽, 황옥산 등 다국적 무장이 장착될 예정입니다. 그중 공대공 중거리 미사일은 영국의 주도로 개발한 유럽산 미티어, 단거리 공대공 미사일은 독일산 아이리스티로 결정이 됐습니다. 현재 유럽산 공대공미사일과 국산 및 미국산 공대지 폭탄 등의 체계통합에 필요한 기술자료를 순차적으로 확보해 체계통합이 진행 중입니다. KF-21은 국산 전투기로 65% 내외의 국산화를 이루었습니다. 당연히 k f 2 1의 장착될 무장도 모두 국산화되었으면 바랄 나이 없겠으나 현실은 그렇지 못했습니다. 자국산 전투기관인 경우 국산 무장 통합이 엄격히 제한을 받는 것이 전투기 시장의 관행처럼 이어져 오고 있기 때문입니다. 대표적으로 단거리 공대공유도 미사일은 AIM-9 계열, 아스람 파이톤5, 아이리스-T 등이 있습니다. KF-21에 통합되는 공대공 미사일은 단거리는 독일 아이리스티, 중거리는 현존 가장 치명적인 미사일로 불리는 유럽 미티어가 채택됐습니다. 중거리 공대공 미사일로 정해진 유럽 MBDA사의 미티어는 초음속 비행에 효율적인 램제트 엔진의 일종인 덕티드 로켓을 채용했습니다. 또 충돌 및 근접신간을 탑재하고 있으며 파편폭발형 탄두를 장착하는 등 현존 치명적인 수준의 성능을 보이는 공대공 미사일입니다. 이 미사일의 사거리는 당연히 기밀입니다. 하지만 100km 이상이라고만 공개했는데 개발사인 엔 b d a 사가 현재 사용하고 있는 미국산 아스란보다 노 이스케이프 존이 3배 더 크다라고 말했던 것을 비춰볼 때 적어도 100에서 300km의 사거리를 보일 것으로 알려져 있습니다. 기존 공대공 미사일에 사용되는 고체 로켓은 연소 출력이 일정하지 않고 고, 연료가 감소할수록 속도가 점점 떨어지는 것이 단점으로 지적되었습니다. 덕치드 로켓은 공기만 제대로 공급되면 연료가 다 떨어질 때까지 처음의 출력과 최고 속도를 그대로 유지할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다. 또한 한번 점화되면 멈출 수 없는 고체 로켓과 달리 부스트, 관성, 부스트식 추진으로 연료 분사를 제외 사정거리가 크게 늘었습니다. 종말 단계에서 분사량을 극상승시켜 극적으로 가속해 표적이 미사일을 회피할 가능성을 최소한 점도 강점으로 꼽습니다. 미티어가 탑재되면 한국은 아시아 최초의 미티어 운용국가가 되는 만큼 기대를 모으고 있습니다. 덕분에 KF-21에는 4개의 미사일이 모두 통합될 예정입니다. 이는 KF-21이 국산 플랫폼이란 점 때문에 가능한 일입니다. 반면 단거리 공대공 미사일로 독일의 아이리스 티가 채택된 배경은 미국의 영향이 크게 작용했기 때문인데요. 원래는 AIM-120 암난과 AIM-9 사이드와인더 미국제 미사일을 통합하려 했으나 미국 측에서 수출허가를 내주지 않자 한국은 영국의 미티어, 독일의 아이리스티를 통합하는 계약을 체결했습니다. 미련없이 돌아선 한국의 태도에 당황한 미국은 뒤늦게 AIM-120 함난과 AIM-9 사이드와인더 두 미사일의 통합을 허가했습니다. 아이리스 t 를 채택한 데에서는 아쉽다는 지적이 많았습니다. 우선 아이리스 t 는 사거리가 25km로 미국 AIM-9X 사이드와인더의 35km, MBDA의 아스람 미사일의 60km에 비해 사거리가 대폭 짧기 때문인데요. 그러나 최근 방위사업청은 아이리스티가 미국산 사이드와인더 미사일보다 사거리가 짧다는 것은 사실이 아니라고 공식 확인했습니다. 또 미사일 유도 방식도 지적 대상이었습니다. 적외선 유도 방식을 사용 중인 아이리스티를 제외하고 최근에 개발 또는 개량된 최신 유도탄인 영국의 아스람, 미국의 AIM-9X, 이스라엘의 파이톤5 등 모두 적외선 영상 유도 방식을 사용합니다. 따라서 최근 단거리 공대공 미사일의 유도 방식이 적외선 유도에서 적외선 영상 유도 방식 방식으로 발전하는 가장 큰 이유가 대적외선 대응책에 대항할 수 있어야 한다는 점에서 아이 s 스티의 무용론이 등장한 것이죠. 아이 s 스티 선정에 대해 아쉽다는 지적과 함께 등장한 또 다른 주장은 미사일 강국인 우리 기술력으로 국산화하자는 여론입니다. 이를 의식한 방산업계는 단거리 공대공 미사일 기술 확보 작업에 들어갔습니다. 먼저 하나가 최근 해외의 한 유력 방산기업과 손잡고 단거리 공대공 미사일 개발을 위한 기술 협력에 들어간 것으로 확인됐습니다. 아직 초기 단계지만 타격의 정밀성을 강화하고 유효 사거리를 확대하는 데 기술 개발에 초점을 맞출 것으로 알려졌습니다. KF-21 개발 관계자도 2에서 3년마다 폭격 및 부품을 새로 교체하는 무장의 특성상 해외에서 수입할 경우 운용 유지비가 기하급수적으로 증가한다며 무장 국산화는 비용 감축 면에서도 중요한 의미를 가진다고 거들었습니다. 우리 힘으로 공중전 역량의 핵심인 공대공 미사일을 만든다는 점에서도 기대가 모아집니다. 단거리라고는 하지만 공대공 미사일은 공대지 지대공 미사일에 비해 한층 고도의 기술을 필요로 합니다. 해외 유력업체와의 제휴를 통해 단거리 공대공 미사일 개발에 성공하면 향후 KF-21의 수출 경쟁력 또한 높아질 것이란 평가입니다. 통상 전투기와 무장은 패키지로 구매하는 경우가 많기 때문인데요. 이로써 단거리 공대공 미사일 아이리스티는 반짝 등장 이후 사라질 전망입니다. 이에 더해 한국형 미티어로 불리는 중거리 공대공 미사일 개발도 착수한 정황이 포착됐습니다. MBDA의 미티어 기술이 융합되어 러시아 지대공 미사일의 기술로 탄생한 천공의 기술에 한국의 링크 K 기술이 더해지고 국산 지라갈림 소자 이사시 커가 장착될 전망입니다. 이를 뒷받침하듯 올해 2월 국방과학연구소가 발간한 국방과학기술 플러스 248호 53페이지에 중거리 공대공 유도탄 개발 전략이라는 논문에는 미티어를 빼다 박은 CG 그래픽이 게재되었습니다. 이로써 한국이 단거리 공대공 미사일과 중거리 공대공 미사일을 국산하는 계획은 사실로 굳어진 상황입니다. 미국 정부는 한국의 KF-21 개발에 어깃장을 놓을 심산으로 AIM-120 암난과 AIM-9 사이드와인더에 대한 통합을 거부했다가 한국이 미련 없이 디스하자 화들짝 놀라 최신형 버전인 단거리 공대공 사이드와인더 미사일 AIM-9X 블럭이형의 대외군사 판매 방식의 한국 판매를 승인했습니다. 미국 국방부 산하 안보협력국은 미국 국무부가 AIM-9X 사이드와인더 블럭이형과 장비 등 1억 5,810만 달러어치의 한국 판매를 승인했다고 공식 발표했습니다. DSCA는 이 사실을 이미 미국의회에도 통보했다고 밝혔는데요. 한국 정부는 미국 측에 AIM-9X 블록2 115발, AIM-9X 블록2 공중전 모의훈련용 미사일 50발, AIM-9X 블록2 유도장치 20기 등의 판매를 요청했다고 확인했습니다. AIM-9X 사이드와인더 블록 2형은 미국 방산업체 레이션에서 생산합니다. 이 미사일은 공대공, 공대지, 지대공 등 3가지 공격용으로 사용할 수 있다는 점이 큰 강점입니다. 공중전 용도로 이 무기를 장착할 수 있는 전투기는 F-16 파이팅 팰컨부터 시작해 F-22 랩터까지 거의 모든 전투기에 탑재될 만큼 신뢰성이 뛰어납니다. AIM-9X 사이드와인더 계열 단거리 공대공 미사일 중 최신형이자 40여 개국에서 사용 중인 미사일로 가장 널리 쓰이는 미사일입니다. AIM-9X 블록2는 지난 2015년 실전 배치가 시작됐습니다. 무게는 약 85kg, 탄두는 폭발 파편탄이며 사거리는 17km 이상입니다. 이 미사일의 개량된 성능 중 두드러진 것은 데이터링크와 발사 후 레이더 자동주적 기능이 꼽힙니다. 데이터링크는 LOAL 시계박 교전도 지원합니다. LOAL은 전투기가 미사일을 먼저 쏜 다음 표적을 지정해주는 사격 방식으로 고각으로 발사한 후 표적을 지정하는 사격 방식입니다. 전투기의 노출을 최소화해 생존율을 높이면서 움직이는 표적을 타격할 수 있게 해주는데요. 통상의 공대공 미사일은 발사 전에 표적을 지정해서 쏘면 미사일이 나 가는 방식을 사용하기 때문에 고속으로 움직이는 미사일을 타격할 수가 없습니다. 이에 따라 미국과 소련 등군사강국들은 수십 킬로미터 떨어진 곳에 있는 적기를 격치할 수 있는 중거리 공대공 미사일 개발에 나섭니다. 그 결과 등장한 무기가 미국제 AIM-120 암남입니다. AIM-120 암남 미사일의 가장 큰 특징은 유도 방식이 다양하다는 점입니다. 발사 초기에는 전투기의 레이더 지령을 받지만 비행 단계에서는 관석 유도 방식으로 적기에 접근합니다. 미국은 AIM-120 암남이 현존하는 가장 강력한 공대공미사일이라고 소개합니다. 1950년대 공대공미사일이 처음 등장한 이후 적기가 아군 항공기에 가까이 접근해 공격을 감행하지 못하도록 저지하는 것은 세계 각국 공군의 가장 큰 고민거리였습니다. 사이드와인더를 비롯해 사거리가 수킬로미터에 불과한 단거리 공대공미사일로는 이 같은 고민을 해소할 수 없었는데요. 그래서 미사일에 내장된 자체 레이더로 적기를 추적해 요격합니다. 덕분에 아군 전투기는 미사를 발사한 뒤 적기의 반격을 피해 신속하게 전장을 이탈할 수 있어 전투기의 생존율을 높여줍니다. AIM-120 암남미사일은 A형부터 C4형 초반까지는 사거리가 50에서 65km 수준으로 큰 변화가 없었습니다. C5형부터는 소프트웨어와 연비를 개선해 사거리가 100km를 넘어설 정도로 연장됐습니다. 최신형인 C7형은 전파방해에 대응하는 능력을 갖췄고 전자기파 공격에도 맞설 수 있도록 전자적 보호 기술이 적용됐습니다. 사거리도 120km에 달할 정도로 늘어나 공대공 전투 능력을 더욱 높였다는 평가를 받습니다. 한편 한또 한국형 미티어 중거리 공대공 미일 개발을 추진 중인데요. 빈약한 무장으로 말레이시아 수출전에서 최종 방점을 받지 못하고 있는 FA-50에 한국형 미티어를 장착하면 가성비 최고의 경전투기로 변신하게 됩니다. KF-21에 한국형 미티어 12에서 14발을 장착하고 F-35A의 후방을 지원하면서 공중전을 벌이는 일도 곧 현실로 다가올 텐데요. 미티어는 사거리가 길고 목표의 최대이 기동성을 발휘할 수 있는 범위인 에니지 또한 길다고 알려져 있습니다. 여기에 이지스함, 조기경보기, 타 전투기와 중간 유도도 가능하기 때문에 한국형 미티어를 링크K를 케 이용해 중간 유도한다면 동시교전 능력은 극도로 배가 됩니다. 미사일 하나를 개발하고 안정적인 성능을 확보하는 데에는 10년 이상의 오랜 시간이 소요된다고 합니다. 그런데 일각에서는 외국산 미사일만 고집하고 있습니다. 앞으로 한국의 공격 무장이 완성되는 10년 동안 많은 고난이 예상되는데요. 이럴수록 우리 국민들의 뜨거운 응원이 필요하지 않을까 생각합니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분들의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.